0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser. George Wirsch war mit der schwarzen Spinne im Fantasy Mittelalter. Ich freue mich noch einmal über Eva Vitias Loving Highsmith. Und ich habe mit Constance Maillard über ihren Film Robust geredet, in dem die sensationelle Deborah Lucumuena mit Leichtigkeit ihren Platz auf der Leinwand neben Gérard Departieu behauptet. Dazu, wie gewohnt, die Kurztipps und eine Tonspur. Hier die fünf Filme, die sie unserer Meinung nach so schnell wie möglich sehen sollten. Robust von Constance Maillère. Gérard Departieu spielt eine Variation seiner selbst und die großartige Deborah Lucumena, seine Personenschützerin, ebenbürtig, eindrücklich, massiv. Robust von Constance Maillère. Mehr dazu folgt gleich. Loving Highsmith von Eva Vitia. Eine elegant gebaute dokumentarische Liebeserklärung an eine Autorin mit einem sehr eigenwilligen Leben. Loving Highsmith von Eva Vitia. Auch dazu gleich mehr. Compartment No. 6 von Juho kursmannen Eine Finnin und ein ungehobelter junger Russe im gleichen Abteil auf der tagelangen Zugfahrt von Moskau nach Murmansk. Eine faszinierende Reise, eine überraschende Beziehung und ein großartiger Film. Compartment No. 6 von Juho Kuosmanen. Wistram von Emmanuel Carrère. Für ein Buch arbeitet eine Autorin als Putzfrau, als sie auffliegt, fühlen sich ihre Kolleginnen verraten. Ehrlich und aufrichtig im Dilemma mit starken Laiendarstellerinnen und Juliette Binoche. Wistram von Emmanuel Carrère. Olga von Eli Grab. Die ukrainische Nachwuchskunstturnerin Olga wird von ihrer politisch bedrohten Journalistenmutter in die Schweiz geschickt. Turnerinnen und Schauspieler ergänzen sich perfekt zwischen Körperlichkeit und Sehnsucht. Olga von Ellie Grapp Der Filmtonspur, die ich jetzt für Sie auslege, werden Sie in ein paar Minuten noch einmal begegnen. Natürlich mit einer anderen Szene. Aber als Hinweis ist das doch schon mal hilfreich. Aus welchem Film stammt der folgende Dialog?
1: Let's say that, that you'd like to get rid of your wife. That's a morbid thought. No, 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 no. Just suppose. Let's say that you had a very good reason. Now let's, let's, no, no, not... let's. Let's say. That you'd be afraid to kill her. You know why. You'd get caught. And what would trip you up? The motive. Ah, now here's my idea. I'm afraid I haven't got time to listen, Bruce. Listen, it's so simple, too. Two fellows meet accidentally, like you and me. No connection between them at all, never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So they swap murders. Swap murders? <laughs> each fellow does the other fellow's murder, then there's nothing to connect them. Each one has murdered a total stranger, like you do my murder, I do yours. We're Coming into my station.
0: Eigentlich ja ziemlich selbsterklärend. Und eben, der Hinweis kommt dann noch einmal. Aber am Ende kläre ich auf, wie immer. Es kommt nicht gut, wenn man mit dem Teufel einen Pakt schließt. Das bekommt man unmissverständlich mit bei der Lektüre von »Die schwarze Spinne«. 180 Jahre ist es her, seit Jeremias Gotthelf seine Novelle veröffentlicht hat. Heute gehört sie zum Kanon der Schweizer Literatur. Jetzt ist »Die schwarze Spinne im Kino« neu und aufwendig verfilmt.
2: Wer es in der Schule lesen musste, hat womöglich durchzogene Erinnerungen daran. Die schwarze Spinne von Gotthelf, das ist im Kern zwar wohliger Grusel, aber die Lektüre beginnt erstmal mit einer seitenlangen Rahmenhandlung um eine Emmentaler Taufgesellschaft bei Züpfe, Niedler und Wiesuppe und selbst ein Sonnenaufgang bleibt nicht vor Gottelfs üppiger Wortwahl verschont. Man erfährt, wie Zitat «Zwischen funkelnden Blumen in perlendem Grase der sehnsüchtigen Wachtel eintönend Minelied erklingt». Gut, von alledem übernimmt der neue Film nichts. Weder Duktus noch seine Verschachtelung, noch seine kulinarische Opulenz. Im Film geht es nur um die mittelalterliche Sage in der Buchmitte. Und die dreht sich um einen Pakt mit dem Teufel.
1: «Ich weiß, was ich weiß, was der Weit. Es und
2: Christine heißt die junge Frau, die Bescheid weiß über die Forderungen des Leibhaftigen. Wir sind im 13. Jahrhundert und ein deutscher Ritter terrorisiert ein Emmentaler Bauerndorf. Die Bauern sollen unzählige Bäume für einen Schattengang zu seinem Schloss entwurzeln und anschleppen. Unmöglich, würde da nicht eben ein diabolischer Fuhrmann seine Hilfe anbieten und würde Christine diese Hilfe nicht beanspruchen, trotz des hohen Pfands. In der Novelle nimmt Christine das Angebot aus reiner Überheblichkeit an. Im Film wird es komplizierter. Der Teufel übt emotionalen Druck aus auf Christine und er konfrontiert sie mit einem Kindheitstrauma.
1: Eine dumme Hebamme.
0: Sie hatte dich einfach übersehen, als deine Schwester auf der Welt war. Ja, dann komm plötzlich noch ein kind.
2: Komm nach, <lacht> Zwilling. Zwilling.
1: <lacht> Wenn ich nicht war, würde meine Mutter leben. ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich stirbe und sie dafür lebt.
2: Nein. Du musst jetzt Leben retten. Davon steht bei Gotthelf nichts, aber es funktioniert. Durch diese Selbstzweifel wird Christine eine abgründige Figur und ihre Motive zum Pakt mit dem Teufel erscheinen neu. Dass Christine im Film zudem eine Zwillingsschwester hat und dass diese Schwester gerade schwanger ist, das verknappt den dramatischen Bogen. Das Filmdrehbuch verkürzt entschlagt psychologisiert die Handlung und vielleicht gerade deshalb wirkt diese Verfilmung von «Die schwarze Spinne» mit ihren Zwei-Stunden-Spieldauer dann doch zu behäbig. Der Hauptreiz von Gotthelfs Novelle liegt ja eben in der Ironie, dass er die Sprötheit des Mittelalters mit der anachronistischen Wortgewalt des 19. Jahrhunderts erzählt. Ohne diese Brechung bleibt im Film nur Sprötheit. Schablonenhafte Ritter, schablonenhafte Bauern. In der Kirche haust ein grauter, besonnener Pater in Kutte, statt dem ehrwitzigen Dorffahrer, der in Gotthelps Novelle Weihwasser bewaffnet und todesmutig dem Bösen die Stern bietet. Alles in allem ist diese Verfilmung von Die schwarze Spinne gut gemachter mystischer Folklore-Horror mit zwei komplexen Heldinnen. Und der Film taugt auch als Resümee für alle, die die Lektüre der Novelle scheuen. Aber sie bleibt letztlich eine ziemlich zahme Version eines ziemlich verrückten Buches. Georges Wirsch.
0: Die schwarze Spinne von Markus Fischer, jetzt im Kino. Der Film ist eine SRF-Koproduktion. Patricia Highsmith hat mit ihren Ripley-Romanen Weltbestseller geschrieben und mit Carol den ersten lesbischen Kultroman unter Pseudonym. Am 19. Januar wäre sie 101 Jahre alt geworden. Und an dem Tag wurden die diesjährigen Solotoner Filmtage mit Eva Vitias Dokumentarfilm Loving Highsmith eröffnet. Jetzt ist der Film im Kino. Loving Highsmith ist nicht nur der Filmtitel. Ihr Dokumentarfilm ist tatsächlich eine Liebeserklärung, verrät Eva Vitias gleich zu Beginn.
3: Wie viele andere Filmemacherinnen zogen mich die Geschichten von Patricia Highsmith an. Fast alle Romane wurden verfilmt. Aber als ich ihre unveröffentlichten Tagebücher las, verliebte ich mich in Patricia Highsmith selbst.
0: Um ihrem Publikum den starken Eindruck dieser Tagebücher auf sie zu vermitteln, hat Eva Wittier die britische Schauspielerin Gwendolyn Christie gewonnen, bekannt aus der Serie Game of Thrones. Ihre Stimme setzt den Ton. Etwa wenn Highsmith im Tagebuch notiert, dass ihr die Ideen wie Vögel zufliegen. Vögel, die sie manchmal, aber nicht immer, genauer zu umschreiben versuche.
1: Ideen Eva
0: Vitia zeichnet die Biografie der Autorin ausgesprochen vielfältig, mit alten Film- und Interviewaufnahmen von Highsmith, aber auch mit Interviews, welche die Filmemacherin selbst geführt hat. Da erinnert sich zum Beispiel die 94-jährige Autorin Mary Jane Meeker an die Zeit, in der sie mit Highsmith Haus und Bett geteilt hat, oder an ihre erste Begegnung. Sie hätte eine Fremdheit in sich getragen, meint Meeker. Sie habe seltsame Ideen aufgepickt, Ideen, auf die sie, Meeker, nie selbst gekommen wäre. Eva Vitias Film ist eine elegante dokumentarische Montage. Das zeigt etwa der Ausschnitt aus Hitchcock's Strangers on a Train, jener Verfilmung von 1951, welche die Autorin Highsmith fast über Nacht weltberühmt machte. Vitia legt einfach den Buchtext über die Filmszene, in der die glücklose Miriam erwürgt wird.
1: Lights on the water silhouetted her head and shoulders. Never had he been so close. She faced him. "Is your name Miriam?" But he knew she could barely see him. His hands captured her throat. But he had her too tight for a scream.
0: Ein weißer Fleck in der jüngsten Edition der highsmith tagebücher ist die Neigung der Autorin im Alter zum Rassismus. Auch diese vom Verlag entschärften Notizen von Highsmith spricht Vitia in ihrem Film an.
3: Mittlerweile schreibt Highsmith immer weniger Einträge in ihr Tagebuch. Darunter auch vereinzelte Schimpftiraden über Juden, Araber oder Schwarze. Als würde sie zum Rassismus ihrer geliebten Großmutter in Texas zurückkehren.
0: Und darauf kommt so etwas wie eine Erklärung der Autorin selbst. Ich lebte mein Leben rückwärts, mein Neid wurde zu Hass und der Hass zu Verachtung. Und jetzt wundert ihr euch, mit eurer Freiheit, die ich nie kannte, über meine Bitterkeit.
1: Ich mein Leben Envy wurde zu hatred und der hatred
0: »Loving Highsmith« von Eva Vitia ist tatsächlich eine Liebeserklärung. Aber eine mit offenen Augen und mit klarem Blick. »Loving Highsmith« von Eva Vitia, jetzt im Kino. SRF hat auch diesen Dokumentarfilm koproduziert. »Robust« ist nicht nur der Titel des Films der Französin Constance Mayer, Ausgesprochen robust, um nicht zu sagen massig, wirken auch die Körper der beiden Hauptdarsteller. Gérard Departieu spielt einen alternden Schauspieler, den man für ihn selbst halten könnte. Und die Präsenz der erst 27 Jahre alten Deborah Lucumuena ist sensationell. Ich habe mit der Regisseurin über robust gesprochen. Georges ist ein seit Jahrzehnten gefragter Filmstar, etwas müde im Leben, aber nach wie vor charismatisch auf der Leinwand. Sein Bodyguard, Freund, Aufpasser und Kindermädchen ist Lalu, gespielt von Steve Tiencheux. Benutzt du eigentlich das Laufband, fragt Lalu, bevor er am Feierabend die Villa des Stars verlässt. Ja sicher, jetzt aber gerade nicht. Aber es ist super. Wann kommst du morgen früh? Um sieben, wie immer.
3: Du t'en sörst du tapis de course, là? Oui, là, j'ai pas le temps, mais je vais le faire. Il va, je promets.
0: Ah, bon, tiens. Attends, à quelle heure t'arrives demain? 7 h, comme d'hab. Vers 7 h, pas plus tôt? Um Familienangelegenheiten zu regeln, muss Lalo seinen Freund und Klienten allerdings für ein paar Wochen verlassen. Als Ersatzaufpasser heuert er die junge Ringkämpferin und Personenschützerin Aissa an. Deborah Lucumuena, die das Publikum sofort in den Band zieht. Was soll ich anziehen? fragt Aissa. Das ist ihm völlig egal, antwortet Lalu. Aber pass auf ihn auf. Er lässt sich gehen, er verpasst Termine, er hat sogar ein amerikanisches Filmteam versetzt. Du musst da dranbleiben. Schon wieder ein Babysitter-Job, meint Aissa. Tiens, ça c'est l'adresse pour demain.
1: Ok, je m'habille comment
0: En habille-toi oh, comme tu veux, il s'en fout. Je te préviens, il a un peu relou ces derniers temps. C'est-à-dire Mais il se barre. plante des rendez-vous, il a planté un gros film là pour des Américains, ils sont vénères. Là, il peut plus déconner. Mmh. Donc, tu ne le lâches pas. Tu checkes son courrier tous les jours, tu réponds à ses appels, tu vérifies son emploi du temps. Tiens, je t'ai tout mis là. Mais c'est quoi ton truc là C'est du baby-steam ou pas ah, C'est un peu plus que de la sécu, mais tu verras, ça à son charme. Aber du wirst sehen, er hat seinen Charme, meint Lalu. Tatsächlich gewinnt Aisa mit ihrer Umsicht, Nüchternheit und Verlässlichkeit die Zuneigung von Georges ziemlich schnell. Sie kann ihn beruhigen, wenn ihn plötzliches Herzrasen in Todesangst versetzt und sie setzt einen besoffenen Pöbler, der Georges mit einem Roller auf der Straße von hinten angreift, mit einem Schlag außer Gefecht. Georges und Aisa sind zwei Profis in ihrem jeweiligen Fach. Er als Filmstar, sie als Personenschützerin. Und beide Schauspieler wirken in ihrer Körperlichkeit auf den ersten Blick massiv oder eben robust. Der Filmtitel spiele mit dem Kontrast zwischen diesen massiven Körpern und der ebenso offensichtlichen Fragilität der Figuren, sagt Regisseurin Constance Maillard.
3: Le titre joue auf die d'un qui sont sont massifs, qui sont, sont, sont forts en apparence et en même temps des personnages qui comme chacun d'entre nous euh, ont leur ont leur, euh,
0: Sie sich für figuren denen nicht immer alles gelinge, die aber dinge ausprobieren.
3: Je suis immer toujours d'observer de, des personnages qui sont nicht immer en train de réussir tout ce qu'ils font et qui sont pas non plus dans un échec total bien sûr mais qui en tout cas
0: Aissa und Georges sind beide ziemlich reserviert, aber sie versuchen, sich kennenzulernen, miteinander zu reden und das mit ihren jeweils ganz spezifischen Macken im
3: Gepäck.
0: Einsam sind sie beide. Das macht der Film mit leisen Andeutungen klar. Sie interessiere sich für Figuren, die kämpfen und scheitern, sagt Meyer klar sei das eine bewährte filmformel aber sie setze sie dann doch auf ihre eigene weise um
3: Ich weiß, dass ich j'aime bien les die personnages qui galèrent un peu quoi enfin en tout cas qui sont pas voilà qui sont pas des des grande success story mais c'est vrai que c'est une formule assez assez ancienne mais ein un peu à ma façon quoi
0: zum einen ist robust nicht bodyguard keine spur von sängerin whitney Houston und beschützer kevin costner es geht nie um eine aufkeimende Liebesgeschichte zwischen zwei einsamen Profis, aber durchaus darum, sich Zuneigung und Vertrauen zu verdienen. Und zum anderen ist da die Naturgewalt Gérard Departieu. Als Zuschauer oder Zuschauerin komme ich gegen das Gefühl nicht an, Georges und Departieu seien ein und dieselbe Person. Sie wisse auch nicht wirklich, woran das liege, sagt Constance Maillard. Was immer Depardieu spiele und sei die Figur noch so fiktional, er lasse immer seine Persönlichkeit einfließen.
3: Je, je sais pas en fait ce que je dis souvent c'est que Depardieu il a cette façon de jouer de toute façon même quand il fait quelque chose de complètement fictionnel où il est en surplomb total de des rôles. Ça déborde de partout lui sa personnalité.
0: Tu fast wie ein Überlauf. Ob er bei Guillaume Niclou, etwa in Talasso, sich selber spiele oder eine historische Figur, Departieu quelle sozusagen überall über den Rand seiner Rollen hinaus.
3: Donc, que ce soit des Films de Niclou, où il est censé jouer lui-même, ou des, des Films historiques, ou des Comédies romantiques, ou quoi qu'il qu arrive, en fait, il y a toujours Gérard qui est plus fort et qui transpire dans tous les pores du personnage.
0: Sie habe darum versucht, Georges als fictionales Double von Teupartieu zu schreiben, wie das andere auch schon versucht hätten.
3: Donc, en fait, dans, dans l'écriture du personnage de Georges, j'étais intéressée de créer une sorte de double, un double fictionnel, comme, comme ça a déjà été fait plein de fois, pour Gérard et pour d'autres, et dans la littérature, ça existe aussi, et dans le théâtre et tout ça. Et c'est souvent un prétexte pour aller chercher autre chose.
0: Das sei meist ein Vorwand, um etwas Neues zu finden, etwas anderes als das, was man von einem Schauspieler schon gesehen habe. In diesem Falle habe sie sich für Georges Verhältnis zum Tod interessiert, seine alternde Körperlichkeit, seine weibliche Seite, seine Einsamkeit.
3: Und da, was mich interessiert, war der Rapport la mort von Georges. In der Realität der Rapport à seinem Körper, der vieillit. Le rapport à sa féminité, à, à sa solitude, à, à, voilà.
0: Genau das liebe sie an diesen beiden Schauspielern, dass sie beide alles auf einmal verkörpern. Männlichkeit, Weiblichkeit und etwas Kindliches.
3: Et en fait, c'est aussi ça que j'aimais chez ces deux acteurs, Déborah et Gérard, c'est qu'ils incarnent vraiment toutes les Contradictions. Ils sont à la fois féminin, masculin et enfantin.
0: Das trifft nicht nur die Magie von Departieu, sondern auch die Ausstrahlung von Deborah Lucumuena. Als taffe Kämpferin, als einsame junge Frau, hat sie die gleiche Kindlichkeit kombiniert mit Härte. In einer Schlüsselszene des Films stellt der ziemlich betrunkene Georges im Restaurant Aissas jungen Kollegen zur Rede, mit dem sie gelegentlich betont unverbindlich ins Bett geht. »Liebst du sie? Du liebst sie nicht. Die Liebe, die muss man sich verdienen.« Ah ben vas-y réponds. Alors tu l'aimes, oui ou non
3: Ah tu l'aimes pas. Voilà. Et voilà. Et tu le sais très bien. Il ne l'aime pas. Je sais pas aimer là. Vous faites pitié avec vos phrases de bourré. Mmh. Vous faites
2: pitié avec vos phrases de bourré, barrez vous Je ne fais pas ce que c'est, qu là. Un amour,
0: mmh. hein, ça se mérite. Worauf Aissa wütend aufsteht und Georges anherrscht. Ich weiß, dass er mich nicht liebt. Was meinen Sie denn? Ich weiß es. Ich brauche das bloß nicht auch noch zu hören. Und Sie brauche ich auch nicht. Können Sie denn lieben?
3: Je ne sais qui m'aime pas. Vous croyez quoi?
1: Je le sais. J'ai juste pas besoin de l'entendre. Et puis j'ai pas besoin de
3: vous. Vous savez, was es ist, Liebe? Vous avez aimé?
0: Sie habe den ganzen Film auf diese Szene hingeschrieben, sagt Constance Maier. Der Moment müsse langsam und unausweichlich kommen. Georges sei da pathetisch, grausam und von shakespearescher Tragik.
3: J'ai écrit tout le film pour pour arriver à la scène du restaurant parce que il fallait un build-up suffisamment subtil pour pas qu'on se doute qu'il y aura ce moment et en même temps que ce soit une évidence. Inévitable, en fait, comme une sorte de tragédie grecque qui va arriver à ce moment-là et qui va être à la fois une scène pathétique, parce que George est un peu pathétique, en même temps il est très cruel, il est très shakespearien, comme ça on dirait qu'il va tout détruire sur son passage.
0: Gleichzeitig sei das aber eine konstruktive Szene, die gegenseitige Konfrontation der beiden, der Moment, in dem er sie beschütze und ihr etwas zu geben versuche. Und der Moment, in dem Aïssa Georges klarmacht, dass auch er nicht wirklich besser zu lieben verstehe.
3: Et en même temps, c'est une scène constructive, puisque c'est aussi le moment où il protège Aïssa et où il lui donne quelque chose vraiment. Et c'est aussi le moment où Aïssa confronte vraiment Georges sur son incapacité d'aimer et sa solitude. Et de dire Tu n'as pas de leçon à me donner parce que tu ne fais pas mieux que moi, quoi.
0: Dramaturgisch ist diese Szene das Herz des Films robust. Aber das zentrale Bild, jenes, das sich im Gedächtnis einbrennt, das ist ein Tank voller Tiefseefische in einem dunklen Raum in der Villa von Georges. Sie habe sich diese Fische ausgedacht als nicht-domestizierbare Haustiere für Georges, fantastische Kreaturen aus der Tiefe, die man im wahren Leben gar nicht einfangen könne, sagt Constance meyer
3: la base, j'ai plutôt imaginé ces Poissons, parce que ich me disais que le personnage de Georges, il voudrait avoir des animaux domestiques qui sont pas domesticables parce qu'ils viennent de des Profondeurs et qu'on ne peut pas les attraper dans la vraie vie.
0: Das sind Fische aus der Tiefsee, erklärt Georges Aissa. Sie leben in der totalen Dunkelheit. Sie sind schön, nicht? Finden sie sie hässlich? Ein wenig deformiert, findet Aissa. Das des Poissons qui viennent des Abysses. Ils vivent dans le noir total. C'est beau, hein?
1: Non? Je m'y connais pas trop un poisson.
0: Vous les trouvez basse?
1: Bah, un peu difforme.
0: Un peu difforme mais beau quand même. Deformiert und trotzdem schön, meint Georges. Die Tiefseefische mit ihren kleinen Laternen am Kopf hätten sie an Georges erinnert, sagt Constance Meyer, weil der als Schauspieler auch zu leuchten beginne, sobald er vor der Kamera stehe oder auf der Leinwand auftauche.
3: Das me faisait un peu penser au personnage de Georges, qui est cet acteur qui vit dans l'ombre, mais qui renvoie de la lumière quand il est filmé, quand il est sous les Projecteurs. Donc c'était un peu une façon aussi de filer la Métaphore, quoi.
0: Neben dieser ebenso schlagenden wie nachhaltigen Metapher von den hässlichen Fischen, die in ihrem Element zu leuchten beginnen, und neben der Schauspielerin und dem Schauspieler, welche diesen Film zu einem Phänomen machen, ist die Musik das dritte magische Element. Sie bestehe ausschließlich aus Stimmen, sagt Regisseurin Maier. Einzelstimmen, Chorstimmen. Und
3: synthetische Stimmen. Die ist ein uniquement mit des voix
0: es kommt selten vor, dass man sich einem Film völlig überlässt und dabei zugleich nüchtern und überwältigt den Darstellern bei ihrem Spiel zuschaut, voller Staunen und voller Bewunderung und mit einem fast schon sehnsüchtigen Ziehen im Herzen. Constance Maillers Film Robust mit Deborah Lucumuena und Gérard Departieu läuft jetzt im Kino. Und die Tonspur, die haben sie ja wohl spätestens beim Beitrag zu Loving Highsmith erkannt. Der Ausschnitt stammt schließlich aus Alfred Hitchcocks Verfilmung von Strangers on a Train von 1951, jenem Film, der Patricia Highsmith fast über Nacht zur Bestseller-Autorin machte. Gehört haben wir die Setup-Szene. Farley Granger als Tennisstar Guy Haynes trifft im Zug auf den von Robert Walker gespielten Bruno Anthony. Und der erzählt ihm von seiner Idee, dass man sich gegenseitig mit einem Mord aushelfen könnte, weil so bestimmt kein Motiv zu finden wäre, das schließlich zum Mörder führen könnte. Haynes will klar nichts davon wissen. Aber wie wir wissen, zieht Anthony das Experiment dann trotzdem durch und erwürgt Haynes' Frau Miriam auf dem Rummelplatz.
1: Let's say that, that you'd like to get rid of your wife. That's a morbid thought. No, 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 no. Just suppose. Let's say that you had a very good reason. Now let's... let's no, no, say, no let's, let's say. That you'd be afraid to kill her. You know why. You'd get caught. And what would trip you up? The motive. Ah. Now, here's my idea. I'm afraid I haven't got time to listen, Bruce. Listen. It's so simple, too. Two fellows meet accidentally, like you and me. No connection between them at all. Never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So they swap murders. Swap murders? <laughs> each fellow does the other fellow's murder. Then there's nothing to connect them. Each one has murdered a total stranger. Like you do my murder, I do yours. We're coming into my station.
0: Soweit also die Setup-Szene der beiden Strangers on a Train in Hitchcocks Highsmith-Verfilmung von 1951. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören! <lacht>